0: Hola, queridos auditores. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Eh, perdón por sacar este capítulo un día después, pero algo me pasa que, como soy como un obrero. Uah, no, como. <ríe> es que iba a decir que era como un panadero que saca el pancito fresquito y así es mi podcast, pero la cagó la weón a poco obrera, pues weón. Eh, en fin. En mi día de trabajo. <ríe> eh, decidí sacar este podcast, eh, decido sacarlo el mismo día. ¿Por qué lo decido sacar el mismo día? No porque sea como una persona que no se planifica, ni una buena desorganizada, ni una cuica culiada floja y burguesa, sino que además porque, eh, porque creo que cuando uno habla las cosas, no sé, me pasa que... Eh, a mí no me gusta escuchar cosas que pasaron hace tiempo y a mí me gusta hablar de las cosas que me están pasando en el momento y en ese mismo momento compartirlas. Eh, tengo una suerte de impulsividad ahí como digna de análisis. Eh, o tal vez no, tal vez no es digna de análisis, tal vez es, porque es nomás. Eh, he estado leyendo, estoy en una... Eh, etapa en que quiero solo leer y solo absorber conocimiento de repente me baja como un ataque de, de como frustración por mi ignorancia y digo por la chucha weón eh, no sé nada no he leído ni una wea no ¡Oh! que he hecho todo este tiempo estaba en el celular años años en el celular años viendo tele viendo matinales y hoy día bueno no hoy día pero ayer me leí leí bastante, eh, esta semana he, estado, he tenido la oportunidad de leer harto, eh, lo cual no me deja como mejor, como que quedo llena de cosas, pero con una con un nudo gigante de pensamientos que luego tienen que decantar en una en un momento de, de nada, hay todos unos ciclos pa, del pensamiento, uno absorbe, 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 y después hay puro enredo, y después hay que descansar para que la weá decante. Y después de harto tiempo, eso se trans todo ese enredo que decantó se transforma en otra cosa. Es la gestación de la creatividad. En fin, eh, ayer me puse a leer este libro que lo busqué por todas las librerías y que estaba agotado, crónicamente agotado. Y en la librería que menos pensaba que lo iba a encontrar, en el costal era Center. Lo encontré. Este libro se llama He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. Son ensayos de crónica filosófica de Lucy Oporto. Lucy Oporto es una filósofa porteña. No, no porteña de Buenos Aires, porteña de acá. Es de Valpo. Eh, se hizo bien famosa Lucy a, a raíz del estallido social porque sacó como un, un texto eh, en donde como que reafirmaba aún más su tesis de que, de que todo, el, todo el estallido y toda la revuelta no era más que una expresión espantosa e infernal del de neoliberalismo más espant horrible al que nos había eh, sometido los, los últimos años del de retorno a la democracia. Eh, entonces habla de lo de, Lumpen, de lumpen consumismo, lumpen fascismo eh, explica la mayoría de sus teorías sobre eh, se, 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 se se basa en dos personas, bastante mucho con Pasolini, mucho de una entrevista a Pasolini y a, y a, y a poemas y a películas eh, y eh, y Jung Carl, Carl Jung yo no había leído nunca nada de Jung eh, pero es interesante, es interesante lo que plantea ella a mí en algún minuto. O sea, me hace sentido, obviamente, porque creo que efectivamente, como ella misma dice, aquí no hay ni una hueá de liberación ni de heroísmo. Eh, la lata es que la, su argumento, como para rechazar un poco todo esta, el octubrismo, eh, no tiene nada que ver con la derecha. De hecho es como bastante contrario a la derecha y veo que de repente veo que la derecha la está como esgrimiendo a ella como gran argumento, puta porque de repente llegan huevones sin escrúpulos y cualquier micro les sirve, ¿cachai? ¿sí? Entonces, eh, hay como diversas interpretaciones, yo no sé si estoy siempre, o sea, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ella plantea, efectivamente efectivamente creo que si sí, el neoliberalismo es una, es como un sistema alienante en donde nos transformamos en donde como que la verdad se transforma la verdad que habíamos acordado que era plural, es que el neoliberalismo obviamente que es lo mismo, es como hay una sola verdad y esa verdad es el mercado y todo lo que no esté dentro de esa lógica eh, es indeseable, no funciona, no es productivo, no, no vale, eh, es como, a mí impresiona todo, el, como, o sea, yo me he visto, o sea, me, me impresiona como, a ver, a pesar de tener claro esto, eh, igual sigo viéndome a mí misma como un producto, eh, 100%, sobre todo cuando uno trabaja en redes sociales y, y la idea es ser un producto. Y como que todo el mundo te trata como un producto. No estoy diciendo, no estoy llorando, no estoy diciendo, me tratan como un producto. No estoy diciendo que el mundo te trata como un producto porque eso es un poco lo que eres. Porque también estás vendiéndote y la gente dice, como que bacán tu marca. Es una muy buena consolidación de marca, me dijeron, Onda, cuando me nombraron como de los 100 jóvenes líderes. Y es como qué weá. Como, yo no soy una marca, weón, ¿cachai? Porque yo jamás pensaría en, <ríe> en esto como una consolidación de marca. Pens yo sentía que me estaban valorando como ser humano, ¿cachai? Eh, pero claro, la persona que me dijo esto es una persona que trabaja en el mundo como de la plata, de la, de la de. no sé. Entonces, no digo que esa persona sea un cerdo capitalista. Bla, 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 no, porque me da lata esa caricaturización, porque también es weona, ¿cachai? Pero efectivamente está muy dentro del engranaje, o sea, mental está muy estamos muy acostumbrados a pensar en ese, en, en esos términos. Creo que efectivamente eh, sí es necesario el progreso económico, en cierto sentido. Creo que no funciona, o sea, o, pero en el fondo no me engaño. Y no creo que hayan como salvadores del socialismo que no les importa la plata. Como que creo que en verdad, así como yo estoy metida en la weá y me importa, y a mi vecino le importa, a todos nos importa. Entonces, me pasa que no le creo a ningún weón, ¿cachai? Cuando me dice que efectivamente está pensando en cosas como... Y en eso yo comulgo con Lucy. Porque Lucy como que igual habla desde, un... desde una mierda tremenda. O sea, habla desde la derrota. De la derrota absoluta de un mundo como sin Dios. De un mundo como... En donde el Dios evidentemente es la plata y donde eso es la guía de toda la weón. Y dice que en el fondo estos weones, las primeras líneas y todos estos weones, no son más que, weón, escoria de este de esta ambición espantosa por el plata, por tener, por comprarte zapatillas, por comprarte teles. por comprarte armas, por comprarte, por jalar coca, por, weón, ser un energúmeno básicamente, ¿eh? como sin, sin ningún tipo de... de, de Puta, de, de no sé, pues weón. Bueno, aspiración un poco más allá, más eh, mejor, más, más alta, ¿cachai? Eh, sin ninguna aspiración de llegar a, a ningún tipo de, de, de belleza, eh, tanto estética como espiritual, ¿cachai? Sin espiritualidad, básicamente. Eh, Pobres de espíritu, decían las monjas en mi colegio dan ganas de volverse religioso cuando uno lee un poco a Lucy porque yo no sé, me gustaría conversar con Lucy pero la encuentro como eminente, o sea, intrínsecamente religiosa habla mucho de Dios y de y eso a mí me, por un lado me atrae porque vengo de ahí y por otro lado me... porque también vengo de ahí <risa> eh, bueno no me acuerdo qué estaba sosteniendo antes creo que como que me quedé sin terminar un punto y um, habla como también de, de, como de esta de como el arrojo de la protesta, de la barricada, de la weá Y en el fondo dice que tiene que ver mucho con, con, con volver a una etapa primigenia, primitiva, de la humanidad, digamos, que todo hombre. O sea, dice una cosa interesante que es que eh, el héroe, el viaje del héroe o el viaje de cualquier persona que, que, que sale de sí misma de una cosa como insimismada tiene que ver con dejar a la madre eh, la madre siendo como la, una cosa como indistinta, no sé si me siguen como que cuando las guaguas nacen no tienen una identidad y en el fondo lo que tienen que hacer es eh, renunciar a, a esa comodidad y a esa como cosita rica, calentita, de media incestosilla que hay con la madre. Eh, y, y entonces aparece, claro, el rechazo como al incesto y es tan traumático y es tan violento que sirve como para salir al mundo a hacer civilización. Y, y eso es lo que ha hecho el hombre en general. Eh, y cuando hay... No hay evolución o no hay como estas civilizaciones porque hay como un deseo de un regreso, de una regresión a esta cosa no nata, como de la, o, o no, sí, como eh, a volver como al seno de la madre. Eh, en donde nada es diferenciado, en donde todo es un poco lo mismo, en donde no hay conciencia. Ah... Eh, Está difícil, porque es un tema súper difícil... Y yo no tengo tanto lenguaje para hablar de esta weá... Ni estudios... Eh, pero estoy diciendo como un poco lo que, lo que logré entender... Eh, voy a hacer pausa... Ya, aquí lo encontré... O sea, lo dice varias veces, pero bueno... La separación de la madre forma parte del proceso de individuación... En vistas a una transformación de la personalidad... Lo cual implica una oposición entre sujeto y objeto... El estado psíquico primigenio indiferenciado e inconsciente, simbolizado por la unión entre la madre y el hijo no nato, lo que envuelve y lo envuelto debe terminar. Es decir, siendo al propio tiempo un objeto del anhelo regresivo, tiene que ser sacrificado a fin de que puedan nacer seres distintos, es decir, contenidos de conciencia. Um, y Freud hablaba de esto, pero decía que en el fondo la que la, la finalidad del proceso eh, como de la regresión no es, o sea es, sería la cohabitación incestuosa y Jung dice que es como el retorno al cuerpo materno y es como el miedo a ser devorado por la madre entonces ella sostiene finalmente que esta eh, este, estas ganas de retroceder y de, de, de meterse como en esta masa y en esta horda, en la turba digamos en donde todo es lo mismo y nada vale y nada es distinto eh, hay una devaluación de la imagen simbólica entonces nos ponemos a destruir iglesias nos ponemos a destruir cristos ¿cachai? Eh, y y como que Claro, se renuncia a la capacidad de pensar a favor de un presente hedonista y sin límites. Eh, en realidad es tremendo, porque además que después de todos sus textos se despide oh, de unas maneras atroces. Por ejemplo, que Chile se hunda de una vez y que sea rápido. Valparaíso, la ciudad en ruinas, sepultada en la miseria, la ciudad que se quema. Dice, ya no hay ninguna diferencia entre oprimidos y opresores. Ambos comparten las mismas ambiciones y deseos violentos. El envilecimiento del pueblo, transformado en lumpenfascismo, se ha consumado. El dinero controla todo. Oh, oh my God. Bueno, <risa> lo recomiendo. No es una lectura liviana, por si tienen que hacer un viajecito. Eh, y después también me compré eh, un libro de... Me compré el libro de Stephen King, el, el, el en donde eh, enseña, lo dice como mientras escribo algo así se llama. Eh, y, me, y, y también me compré otro de Stephen King, porque yo nunca he leído libros de Stephen King. Solamente he visto películas hechas a raíz de sus libros. Y mm, dije como, weón, bueno, obvio que hay que leer esta weá porque eh, para pa, pa copiarle todo y, y, <ríe> y vender y tener plata. No, eh, como para cachar. Eh, para entretenerme, en verdad. Como que también la semana pasada me compré unos libros demasiado aburridos, como El Camino de Swan, de Proust, que son geniales y bla, 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 pero son fomes, pues, bueno, porque avanzan lento y bla, bla, bla. Entonces dije, quiero tener como todo lo contrario. Quiero ir, quiero leer El Camino de Proust, va, El Camino de Swan, de Proust, paralelo con eh, El Visitante. ¿El Visitante se llama? El Visitante, de... Stephen King. Y además me compré el de Stephen King que dice cómo escribe, pero me puse a leer ese y dije, no, 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 no primero quiero leer cómo escribe para que después me cuente cómo lo hizo, ¿cacha? Así que sí, he estado súper entretenida. <risa> Eso no lo puedo negar. Eh, pero claro, algo pasa que cuando uno se mete mucho en cosas, eh, no tiene mucho tema. O sea, ten, tengo solamente como ese tema. Y, y a ratos se pone medio fome. Eh, he dejado también atrás un poco la red social eh, dentro de lo posible. Twitter como que no me suelta todavía, pero Instagram ya no puede ser más fome, weón. Encuentro que la cagó la red social como el pico. Todo es fome. Onda, weón, yo ya, chao, yo, yo hago como shitpost nomás, porque francamente, como... Bueno, o hay gente hablando tres horas y media contando weas de su día que me, realmente me importan muy poco. O no es que me importen poco, pero no sé, no necesito, no necesito ese contenido. O, o, o no sé, o como gente como con, con unas como intenciones demasiado transparentes detrás de cualquier wea que postean, ¿cachai? Entonces estoy como hater. Y como que aparece, no sé, po, alguien poniendo como... Eh, Escritorio ordenado. ¡Ah, weón, bueno, andate a la chucha! Escritorio ordenado. bueno, Y yo lo he hecho mil veces. Yo he ordenado mi escritorio, le he sacado una foto y la subió a Instagram porque estoy en otro mood. Es como es como que uno está... No sé, es como raro la, la situación mental en la que uno está como de querer compartir cosas. Bueno, obviamente que Lucio Porto odia las redes sociales, pues bueno, no participa de las redes sociales, eh, escupe y vomita sobre las redes sociales. Y me da mucha risa. Me encanta la gente así. Pero en el fondo... Porque me hace O sea, uno me hace sentir muy ridícula. Y uno tiene como cierto impulso o pulsión masoquista. Como a escuchar a alguien que encuentra que, que tu actividad primordial es una estupidez. Eh, y por otro lado, como que... Me da la sensación de que... Igual existe vida fuera de las redes sociales. ¿Cachai? O sea, yo soy una huevona hiperconectada que está leyendo a Lucy. Que no está en un lado. Entonces... Eh, se generan estos caminos. Y Lucy, si viera mis redes, me encontraría una buena... Mental... Ill no puedo decir la palabra. Retarded. Um, mentally retarded. Ya no se puede decir esa... Ah, hoy día salió una regla de cosas que no se pueden decir. Po. Eh, dice que no se puede decir adultos mayores. No se puede decir adultos mayores. Se tiene que decir personas mayores. Mm, ya. Yeah. O sea, igual ya yeah, se entiende <risa> Estuve leyendo como por qué, porque al principio lo leí y fue como ya, yeah, pero ¿por qué? Y como que salía alguien diciendo como, weón, eres un imbécil si no sabes por qué. Y yo como, no, ya me están retando. Eh, y era como, porque personas mayores incluye ambos sexos, géneros, todos los géneros, todo, todas las diversidades. Y, el, y, el, y decir adultos solo incluye a los adultos hombres. Oh, qué Puta, qué cansancio man. Es cansadora la weá. Eh, entonces llega un minuto en que, en que En que te están diciendo Como las weas que podéis decir y no podéis decir Y, y yo solo me acuerdo de mis compañeras Que en la, <risa> llegaban Y me decían en clase ¿Cómo si ¿Lente o anteojo? Y como que me acuerdo de eso Pero tal vez soy una idiota que me, me acuerdo de eso Tal vez no tiene nada que ver Y tal vez son todas como Todas estas son eh, Estrategias lingüísticas, porque el lenguaje es una amalgama que evoluciona y que cambia. Bla, 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 para hacer que todos seamos mejores personas. Pero al igual que Lucy, no lo creo, no lo sé Rick. No sé si esa weá nos va a ser mejores personas. No sé si es solamente como un eh, un glaseado, weón. un gran glaciado asqueroso sobre un cupcake malo. Como, hago un cupcake, que me, le, se me equivoqué, le puse sal, pero filo, lo arreglo con un puto glaseado weón rosado. Eh, hoy día estaba viendo, a propósito de toda la polémica de Elon Musk, que compró Twitter y ahora todos nos vamos a morir, que había alguien que decía como... De, decía un punto como en contra, o sea, era, era un punto interesante, me pareció como poco, poco caricaturesco, y decía que Elon, Elon Musk era ingenuo porque... Eh, porque en el fondo, bueno, da un ejemplo de que en algún momento había habido una revista hecha como por, por, por jóvenes eh, académicos eh, y, y que querían sacar esa revista, o sea, publicarla. Y había llegado como un grupo de neonazis a decir, como nosotros queremos publicar un artículo con nuestras ideas. ¿cachai? Y los weones dijeron, como puta, igual no, ¿cachai? Eh, no, no sé, no, no, obvio que no, ¿cachai? pero los neonazis dijeron, como ya, pero qué wea con la libertad de expresión, ¿cachai? como yo quiero expresarme. Y los weones, eh, o sea, ustedes están violando la libertad, están haciendo censura, básicamente. Bueno, y los weones, con susto, básicamente, o sea, con, con susto de ser funados por por ser censores eh, sacaron el artículo y tuvieron que poner 25.000 disclaimers como nosotros no pensamos esto pero estos hueones pueden decir lo que quieran o, o no, bueno entonces los hueones publicaron su y, y está ahí, bueno, da lo mismo pero la cosa es que el gallo que, que decía esto decía que, que esta ingenuidad es la misma o sea, va perdón, decía que eso de la libertad de expresión y no sé qué es una weá que tiene que tiene como eh, weas del gobierno, ¿cachai? Pero una revista de literatura privada no tendría por qué como replegarse a ese tipo de eh, eh, pedidos, ¿cachai? Entonces decía que Elon Musk tampoco, tampoco tiene, no por tener Twitter, no por ser dueño de Twitter ahora... Eh, tiene que darle cabida como a discursos de odio solamente por el bien de la libre expresión. Si Twitter es una hueá, va a ser de él, ¿cachai? El hueón puede decidir. O sea, en el fondo siempre se reserva el derecho de admisión también en weas privadas. Pero bueno, la cosa es que alguien más abajo como que puso como esos típicos recortes de frases que uno que como que han dado vuelta al mundo, pero ya, yo, esta, esta frase yo no la había leído y que era como un texto como más o menos lar largo, así que decía como que eh, el, toda esta discusión de lo, de, la, de la libre expresión y bla, 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 el Juan bueno, la había entendido de la siguiente manera, y había entendido que imagínate que las opiniones, son como una mesa con comida cada huevón puede llevar algo para comer ¿cachai? a una mesa, entonces tú llevas ahí un cupcake, yo llevo <risa> ¿qué onda? cupcakes, la hueá mala odio los cupcakes, ya, hay algo que me guste eh, arrollado guaso <risa> eh, eh, a ver, ¿qué me gusta? pene a la carbonara ya, entonces, ya, un huevón lleva pene a la carbonara, otro huevón lleva arrollado guaso, otro huevón lleva no sé, hojitas de parra ¡Uy, que divertida la comida multi, pluri, plurinacional! Eh, ya, da lo mismo. Llevan todos disti, disti, distintas comidas a la mesa. Y llega un hueón con caca. Que estoy en un plato así como caca. Como el video plan Z, Como, ¿qué hiciste hoy día? ¡Caca! Me pediste algo fácil, sencillo, rápido. ¡Caca! Bueno, pero ya. Imagínate llega un hueón con un plato con caca... Entonces todos tienen que opinar y comer, y op opinar de, que, de cuál comida está más rica, de que a este le falta un poco de sal, este no. O Sabes que yo de esto prefiero no comer, pero ni un, ni un problema, ¿cachai? Bla, bla, bla. Y de repente, puta, pero caca no, pues, weón. ¿Cachai? No podéis traer caca. Esa weá no, 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 la, no, no se discute. Está totalmente fuera de la weá. Ya. ¿Se entiende la idea? El problema es que, claro, uno lee esa weá, uno lee esa cartita y uno dice, listo, tengo mi opinión formada, esto es lo que opino sobre esto, ¿cachai? Como que hay opiniones que simplemente no. Pero después, eh, cuando uno sigue haciendo scrolling, siempre aparece alguien diciendo, pero, ¿quién decide qué es caca? Porque de repente puede llegar un weón con caca eh, disfrazada de cupcake, caca con fondant, y decir que la weá es bacán y que uy y que todo es inclusivo y que todo es maravilloso, pero debajo hay solo fascismo, ¿cachai? Entonces, después puede haber un weón que eh, te convenza de que en realidad lo tuyo, que tú tenías un arrollado guaso, que eso es caca. Y que lo y que caca es, igual es rica. Y mira, yo me la estoy comiendo, mm, me gusta, no me hace mal, ¿cachai? No sé. En el fondo, la analogía da para mucho. Es bien divertida la weá. Eh, pero nada, quería compartir con ustedes eso. Yo todavía no tengo una opinión formada. Encuentro que son temas súper difíciles y como que uno trata todo el tiempo de leer libros y, y como escuchar podcasts y como bueno, entender, y meterse a Twitter como para formarse una puta opinión. ¿Cachai? Ayer, por ejemplo, después del video de Cesarito, que subió hablando de la jauriela, que igual me cagué la risa, a pesar de que el video era súper troll y que ya bueno, igual me reí porque habían cosas bastante ciertas. Pero... Eh, y había alguien que decía como bueno, salió un video del César ahora puedo tener una opinión y era como una ironía con él mismo digamos como no tengo opinión, necesito que un youtuber me diga lo que tengo que pensar que finalmente también es la crítica que le hacen a muchos fans de, de César que es como, bueno todos estos weones están esperando como que el weón saque un video, ¿cachai? con una opinión, con un hot take y todos dicen, este es mi hot take, ¿cachai? pero el César después es una persona que no por hacer un video opina esa sola weá, ¿cachai? sino que después va a hacer otro y quizás se eche para adelante y se eche para atrás y obviamente que tiene a sus ex fans súper enojados porque el weón, al principio el weón era como brigio y ahora es como un soya boy y en verdad no, bueno, no sé hay, hay, hay para todo hay de todo en esta vida Um, qué difícil esta weá como de tener que armarse una opinión, porque también es como otra presión, pues, Tienes que tener una opinión. Así partió esta weá, yo me acuerdo, como que partió todo como... Eh, ya, pero ¿qué opináis? Pues, pero tenéis que tener una opinión. Esas mismas amigas que se paseaban preguntando por si, si te ponía ahí lente, si, usaba, si decía ahí lente o falda o qué sé yo, también se paseaban por el curso preguntándome. ¿Tus papás votan por Lago o por Lavín? <ríe> mis papás votaban por Lago. Y, y fui como marginada igual por, por un recreo. Yo creo que fue como... Viví un recreo de marginación por votar por la concertación. Eh, porque a mis papás, ni siquiera yo. Eh, y hoy día los pendejos están igual, yo cacho. O sea, a mí mi hijo me llega hablando como de... No, que casque, borich, y la hueá... Eh, y super, con, con, con arte intensidad y con poca claridad. como Nadie entiende muy bien nada, pero hay, se, se gritan cosas. Eh, los niños, como imitan las weas que ven. Qué cosa, cosa más salvaje. Estoy como una vieja ya, pero wean, senil. Estoy como una persona mayor. Oye, y lo otro que te quería contar, antes que te vayas ahí, eh, es que eh, esa gaya que yo empecé a hacerle como un poco de bullying por Instagram, que después me sentí mal, porque dije como, ¿por qué me estoy riendo como de un individuo? La weá, nada, la weá es mala, pero filo, eh, esta vieja como que hace como, como sanaciones... Y que habla como un idioma así. Ah, no, mira, a no, no sé qué es que voy a estoy inventando idioma, pero cosas así dice. Y que es como una mezcla entre mi personaje como la Maggie Strong y la Nacha Tapia, porque habla en inglés. Como, now we're gonna activate our pineal gland, and now, and now ay no sé, estoy pésima hoy día, estoy con cero talento. Pero ya entienden. Esta galla que empecé a reírme de ella en Instagram eh, hablaba mucho de la glándula pineal. Y mm, en el momento en que yo me estaba riendo ella, me dio la googlear que era la glándula pineal, por supuesto. Eh, pero hoy día lo hice. Y, y cachai que es como una weá que está como detrás del hipotálamo y que es como la responsable. Estos son el resultado de dos minutos de Google, ya, así que. De, de Google. Google. Eh, es como la responsable de los circuitos los ciclos como del sueño eh, y de la melatonina bueno, uh, I don't know y la cosa es que es <ríe> un tercer ojo si te, te ponía esotérico hay como do, dos carriles de búsqueda po. tú puedes poner glándula pineal y pero si ponís la palabra activar te vaya al lado hippie de la weá así activar la glándula pineal es el tercer ojo y entonces ahí empieza Buda y los Nirvana y la meditación y llegáis a lo y, un... y al rápidamente pero eh, nada, me llamó la atención tengo ganas de activar mi glándula pineal así que en una de esas voy a pagar el taller de esta señora desde Chichen Itza no, no sé si de Quetzalcoatl lo hace eh, con la pirámide del sol y la weá eh, bien divertida y, y nada. Po. Ah, y lo otro que quería compartirles que estuve mirando, es un, <risa> un hilo que sabéis que lo encuentro como un poco serio, ¿Y, y, que, y que efectivamente lo puedo relacionar con Lucy, como con su, con su diagnóstico de la podredumbre en la que estamos, moral, ¿cachai? Como la ausencia de Dios en el mundo. Eh, es, un, es un hilo que habla del porno. Y se llama como porn isn't free. This is the real cost of porn. Uf, el porno no es gratis. Hay un real costo, ¿cachai? Entonces, el buen parte diciendo... Bueno, él es como un máster de dejar el porno. Pero hace un hilo como, bueno... ¿Estás listo para dejar el porno? ¿Te puedo ayudar a dejar el porno en 30 días? Con un coaching y no sé qué wea. Ya, en 30 días vas a estar... Eh, con, conf, eh, vas a tener confianza en ti mismo. Sorry, está en inglés. Estoy traduciendo. Atractivo. <risa> Sorry, está en inglés. Porque yo pienso en inglés. Ya, eh... Una generación entera ha sido llevada a creer que el porno es normal y saludable. Que todo el mundo lo ve. Pero esas son mentiras que eh, como que le dan benzina a la industria del porno. Que tiene 96 billones anuales de income. Of course they want you to think it's fine to watch. Porn is an attack against men, women and children. El porno es Gratis porque, porque te cuesta tu alma. ¿cachai? Bueno, me encanta estar como mezclando eh, todas estas filosofías como con de repente con conceptos que no veía desde el colegio. Eh, el alma, pues bueno. y, y fuera huevo, ya nadie habla del alma. Se acabó. La otra vez vi un programa en la tele que me pareció satánico. Y dije, ya, ya, me fui a la mierda. Si yo ya estoy como un, estoy como un monje... Eh, ¿cachai? encontrando como... Viendo a, viendo a Satán en la humanidad así como, ah, esto es obra del diablo así como... <ríe> le dije a Javier a mi marido. estábamos viendo una weá que era como eh, no sé, eran como unos youtubers que iban a una weá media kawaii ¿cachai? y bueno, y la decoración era tan fea que era como diabólica ¿cachai? y yo dije como, bueno esta weá es, es como demoníaca <ríe> como que hace falta Jesús y al día siguiente en mi casa, estábamos almorzando en la casa de mis papás, que son los más agnósticos del mundo. Y de repente, eh, no sé, me poseyó como una monja así y empecé a decir como, es que en este mundo falta Cristo. El porno es una forma de guerra de, eh, espiritual y, y psicológica. Y... If the pineal gland, if the si la glándula pineal está donde está el alma, ah, ya, yeah, Ahí está, eso es lo que piensa esta gente. O, o no sé, o, o tal vez usted, no, no, no quiero insultar a nadie. El, el, el alma estaría en la glándula pineal. Esto es lo que el porno le hace. Es como que se le para, se para la glándula pineal con el porno. Watching porn is like doing heroin to the brain. Porn is the new age hard drug. No, te digo que es el new age hard drug, weón. Eh, el rice, no, no, no. El fentanilo. Yo les conté que probé el fentanilo, pero no en un callejón, en la clínica alemana de Itacura. Llegué y está la weá porque fui con mi apendicitis y una enfermera dijo como me dolía más que la mierda, me quería morir. Y la enfermera dijo, le vamos a poner fenta. No, el doctor dijo, póngale fenta. La enfermera dijo, ya doctor. Y llegó y me puso una weá, oh, la cosa más rica, la cosa más rica del mundo. Eh, esto no un llamado a consumir drogas ni cagando, porque el fentanilo casi me mata. O sea, la weá me bajó la presión de una manera... Eh, no, fue terrible. Y después igual uno se siente mal y todo, pero en, algún mo pero en un momento, efectivamente... It's delicious. Porn is the new age hard drug. Eh, el porno te caga la cabeza, bla, 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 bla. me media fome, lo siento. Eh, esto pasa, todo esto de cagadero cabeza que te hace el porno, porque el porno como que te hackea la mente. Eh, tu percepción es tu realidad. Eh, Ay, ah, y esto también se relaciona con lo que decía del, de las verdades, po. No hay una sola verdad, ¿cachai? Eso es como lo del tema de las posverdades, que... Que cada uno tiene su verdad porque uno ve el mundo desde su desde su propio, propia mente. Pero la galla de, de la glándula pineal sostiene que cuando tú desarrolláis y activáis la glándula pineal y aprendís cómo manejarla y la activáis, podéis ver como la realidad por lo que es. Y no por lo que... Eh, y no por lo que tú eres. No sé. ¿Será posible liberarse de uno mismo? Mm, hard. Porque eso es como pretender que el cuerpo... Como que... Como que el cuerpo no tuviera límite. Aunque vale un poco. Con el COVID ha pasado un poco eso. Es como que siempre vivimos como demasiado seguros y recluidos en nuestro propio cuerpo. Como las delimitaciones de nuestro cuerpo son... Están ahí como marcadas y de, de repente llega el COVID y nos dice como no. Somos una gran masa de hueones y si tú no te vacunás y vas a contagiar al, a tu vecino. Y somos un gran cuerpo. ¿Cachai? Una indiferenciación. Algo que odiaría Lucio Porto. Oye, encuentro que estoy relacionando todos los temas. Siento que tengo la glándula pineal, pero bueno, paradísima. Eh, dice que cuando ves porno... Mm. Ay, ahí se puso demasiado técnico y ya me perdí. El porno no destruye tu cerebro. Vamos, volvamos a los argumentos importantes. <risa> Hace que los hombres sean más tontos. Y los hombres tontos son eh, fáciles de controlar. Eh, but the brain isn't the only thing porn affects. Porn will destroy your balls. Te va a hacer disfunción eréctil, eyaculación no precoz, al revés, como tardía. Ah, y precoz. Por eso es que hombres en en sus años en su, eh, a los 20 ya están necesitando remedios. ¿En serio? ¿Hay hueones de 20 tomando Viagra? Pobres hueones. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta weá. Yo no veo porno, eh, porque me parece una... Y estoy en contra del porno. Y me parece una una obra del demonio. <risa> no, puta, me parece que no aporta nada a la sociedad. No, 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 no tiene ningún tipo de... De, de gracia, ni belleza, ni ni valor, ni, ni, ni nada, nada bueno que podríamos rescatar. Odio la cultura de OnlyFans, odio la cultura del porno, eh, no veo ningún ápice de empoderamiento en ninguna persona que diga, o sea, que tengo un OnlyFans, como que esa wea de que estoy empoderada, no, 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 ahí no hay empoderamiento, no sé si soy abolicionista del... De del porno, no sé si se puede ser abolicionista del porno o es solo de la prostitución <risa> estoy un poco confundida pero el porno no eh, ni a la esquina con esa weá, pues bueno, weá cala. aunque yo sé que todo el mundo ve porno y que tampoco es como tan no es una weá, no es una, como una práctica tan condenable eh, hay gente que lo defiende como forma de arte eh, creo que la Camille palia como que lo, lo defiende como forma de arte y en algún minuto como que puse ...esa wea en mi Instagram... ...como que la buena dice que igual es una forma... ...creo que efectivamente hace mal porque... ...bueno, porque yo tengo una visión súper conservadora... ...con respecto al sexo... ...yo creo que el sexo es... Eh, ...entre... ...es una entrega a un otro... Eh, ...creo que es bastante más trascendental... ...de lo que, eh, ...de lo que se tiende a, a pensar... Eh, ...creo que efectivamente uno puede tener una relación sexual... ...sin sentimiento y sin amor... Eh, pero no creo que, que sea como una meta llegar a eso, no, no lo veo como una... O sea, siento que como, uy, quiero, quiero no sé, estar soltera para a todo, no, como que siento que no es una meta noble ni ni, ni llenadora, ¿cachai? Que es como lo mismo que, hoy quiero ganar plata porque me quiero comprar un auto, no, bueno, sí, si necesitáis un auto sí, pero quiero ganar plata porque quiero tener plata, porque es como... Es vacío, obviamente, y eh, no me gusta. Y además que el porno como que también... Puta, detrás, detrásito viene una cultura de... de de bueno, No sé si de cultura. Y eso también es un gran tema, weón. Bueno, como que la cultura de la violación es algo que existe. Es decir, ¿el hombre violador hoy en día es violador por una cosa cultural o por una cosa... De enfermedad mental, ¿cachai? Eh, está peludo. Bueno, probablemente, como todo es una mezcla, es imposible como separar esas dos variables, como ambiente y, y biología, ¿cachai? Como que si tenía una hueá mental congénita, no sé si se dice así, genética, que heredaste eh, de ser un psicópata, eh, con un ambiente eh, lo suficientemente psicótico. Y puta, te transformáis en un violador, ¿cachai? O quizás tení un poquito eso y en un ambiente de como más más cuidado y más amor, quizás podís sublimar ese deseo destructivo en otra cosa y te transformáis en un poeta o en un pintor. <risa> y me te ponía a destruir otras cosas. Eh, no, es, un, es broma. No quiero atacar a los lo artistas. Bueno, y otra cosa que estaba leyendo en el hilo del señor anti-porno era: dice, una vez que rompes la mente de un hombre, su cuerpo y su alma, no hay nada más de él eh, para, para, para volver a pelear, ¿cachai? Y eso es lo que quieren. Por eso el porno es gratis. Como que habría una gran. Es que ahí empieza a ponerse como pelúa la situación, porque. That's what they want. Who, who are they, ¿cachai? ¿Quiénes son they? Y, y eso me hace como reírme de estas weas porque en el fondo es como en la dura tú crees que hay un grupo de viejos illuminati que se juntan a, a decidir el, el destino del mundo y, y esa wea que no se para de pensar que el covid está hecho y bla 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 y un millón de cosas y claro, y las teorías conspirativas porque son, son maneras simples de entender el mundo y para no romperse la cabeza con cosas muy difíciles que son más cercanas a las que explica a lo que explica Lucy, ¿cachai? O tal vez tal vez incluso la interpretación de Lucio Porto, que es más de, como más sociológica y más económica, que le echa la culpa como 100% al neoliberalismo, tal vez incluso es más profundo y tiene que ver con una cosa del hombre, del ser humano y eh, que sería como una teoría quizás más freudiana, que es como que somos todos medios como el pico, y que con los ingredientes necesarios salimos para un lado o para el otro de como el pico, o, o muy como el pico o más o menos como el pico. Yo vengo de esa, de esa manera de pensar, o sea, a mí eso es lo que más me calza cuando me pongo a pensar en estas cosas, eh, y en el porno, y en la censura, y en abolicionismo de cosas, es como que por un lado me parece súper seductor pensar como, si se acabó la weá, se acabó el porno. Porque es una degeneración y aquí falta Dios y la weá. Y, y después digo, puta, pero ¿por qué me puse así? ¿cachai? Como que estoy queriendo yo exorcizar de mí misma también. Eh, y, y claro, y ahí digo, puta, la vida tiene un aspecto putrefacto, tiene un aspecto lujurioso y, y, y pornográfico eh, y, y también tiene un aspecto avaro ¿cachai? Y, y como tremendamente consumista y eh, que en el fondo no sacamos nada con echarle la culpa como a un modelo nomás porque ya estamos todos o sea, estaríamos esperando que que viniera como un mesías a salvarnos de un modelo, y eso es terrible, pues bueno, ¿cachai? Lucy lo que propone, no dice que tiene que venir un mesías, pero dice que en el fondo todos los intentos del socialismo, del frente amplio, de qué sé yo, de sacarnos de la putrefacción o de, o de cualquier grupo político en el fondo, eh, pero ahora le tocó al frente amplio eh, como que todos esos intentos son falsos porque todo el acuerdo del 15 de noviembre y toda la weá vale callampa porque todo nació de una mierda, ¿cachai? y que, y que en el fondo son simplemente lobos disfrazados de oveja, que nuevamente, eh, o sea que no, todavía no se han dado cuenta de que igual están llevados como por el, por la ambición como del, de la plata y del individualismo, y de la como no sé de esta como poca maduración de la sociedad, como devolver una cosa media como bleh, primigenia, poco, poco civilizada. Eh, no sé, yo como que tiendo a pensar de que todos tenemos una parte horrible y una parte más luminosa. Eh, y que... No sé, no, no sé cómo tendría que venir a, no sé cómo se podría arreglar este mundo en donde todos tenemos la sensación de que se está como cayendo pedazos, ¿cachai? También hay gente que no tiene esta sensación. No sé, yo ayer hablaba con mi mamá de esto, me decía, oye ya, pero en la Revolución Francesa colgaban gente en las plazas, como que también quedaba la cagada, habían cosas como súper terribles. Y yo como, oh, sí, como que esto no es una hueá como tan inédita, ¿cachai? Como que, no sé, bueno es como es como cuando leí las hueas que hacían los cosacos, ¿cachai? O la revolución rusa, o puta, eh, quedaban ah, las medias zorras, pues, hueón, ahí, ahí también estaba la barbarie. Y no sé si estaba tan, como, no sé si ahí podríamos echarle la culpa al neoliberalismo, eh, aunque no, no digo que no tenga eh, asidero su teoría. O sea, yo efectivamente sí estoy de acuerdo con que vivimos en un mundo gobernado por la plata hoy en día, sí. Pero creo que a las personas los gobierna también una cosa más más, intrínse, más, más de adentro, que no es solamente de la plata. O sea, creo que hay algo que tenemos adentro que nos hace movernos, no solamente la consecución de dinero. Y no sé bien qué es porque no he estudiado psicología y no sé, no tengo herramientas para sostener esta tesis. Pero da lo mismo. Algo, algo puedo hacer. Tengo un podcast <ríe> para esparcir y diseminar mis ideas a medias, indocumentadas. Eh, bueno, ya llegamos como a la casi hora. Me quiero despedir. Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Antes, una idea. De lo, de lo del porno, me acordé que vi hace un tiempo. Eh, como. había como una weá, que no sé si era una secta, bueno que chucha, porque ya uno nunca sabe, ya uno no sabe lo que está viendo. Te, te venden una weá como la sensatez y de repente te das cuenta que, oh, chucha madre, una secta satánica. Eh, era un weón diciendo que las. que hablando como. Ah, eh, abogando por la. porque los hombres no eyacular la... si tú mantienes como tu semen adentro como que mantienes como tu poder y obviamente que hay una wea como de haber para atrás una wea muy religiosa y como muy interesante en esta cuestión, pero quizás el weón, el, el don antiporno eh, también como que finalmente va a llegar a eso, ¿cachai? como que es tu virtud como que tu semen es tu virtud, no lo vayas a perder ¿cachai? a mí en el colegio cuando me hablaban de la virginidad como una virtud y como una wea así bacán oh, que me daba rabia weón. Yo decía, ¿qué importa? Da lo mismo, da lo mismo. Y. y ahora como que algo, algo. Y ahora encuentro que hay que mantenerse virgen hasta el matrimonio. No, ahora creo que. Eh, que, que en el colegio me quisieron hablar de cosas y lo hicieron muy mal. Pero me, me quisieron hablar de cosas que sí tenían sentido. Pero lo hicieron como el pico, porque lo hicieron desde el lado de la moralidad. Y no lo hicieron desde el lado de. del, del de de la mente, del desarrollo, de los afectos, de las personas, de los gregarios que somos, de los sociales que somos, de, de no sé, del desarrollo psicológico. Como que todo me lo dijeron desde el punto de vista valórico, dogmático y religioso, y esa weá no está resultando todavía con nadie. ¿eh? Pero, no sé, eh, pero por otro lado quizás es mejor eso que la anomia, ¿Cachai? Y que el y que el desorden tremendo y que, y que niños totalmente confundidos como con, de, de, con con la manera en que viven su sexualidad o sea sería si un niñito de 15 años que tiene cuatro parejas sexuales a la semana sería un one que está totalmente trastornado weón, evidentemente esa agua no te sale gratis y la gente cree que ser desordenado como con su vida sexual es como un asunto solamente como de moral y de ponerse un condón que y no piensan que la web efectivamente que mente y cuerpo están unidos ¿cachai? que y que van efectivamente sí puedes tener alguna consecuencia en tu cabeza, en tu pequeña y frágil cabecita que registra un 90% de weas que tú no tenías idea que estás registrando, quizás le estás haciendo un, un daño, ¿cachai? Eh, no sé da para pensar, señores punto, 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 coma, coma coma <ríe> ya, eso, ahora sí eh, besitos y, y adiós y ah, estos son, son solo opiniones, por favor por favor, no 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 me saquen de contexto. Ya son opiniones que hago en este en este divagar de la conciencia. Adiós. De la, de mi glándula pineal. <ríe>